0: Fala galera, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Daniel Lopes Podcast. Hoje nós vamos falar sobre o que está acontecendo no mundo hoje. Vamos falar sobre metalinguagem e vamos falar sobre a estranha interseção entre ficção e realidade. E para dar o norte aqui da nossa conversa, antes da gente entrar no tema propriamente dito, que é o filme do Woody Allen Desconstruindo Harry... Gostaria de avisá-los que nós estamos chegando, chegamos hoje ao antepenúltimo dia das inscrições para o curso Proteja Sua Mente, ok? As inscrições estão acabando, você tem 10 módulos de aula sobre o que é a operação psicológica, o que é guerra híbrida, o que é o grande reset, o que está acontecendo no mundo hoje, as operações psicológicas, as estratégias de convencimento e persuasão, as estratégias midiáticas para trazer um consenso, um falso consenso, Tudo isso, todo esse meu gabarito, trago para vocês no curso. Além do curso, você tem... ah, Você tem ali um conteúdo bônus, que é um outro curso, que é o curso RARP, Controle Comportamental e Controle Mental. Olha só que doideira. Ah, Mais 30 aulas bônus para vocês. Para quem está no... Para quem está no YouTube, o link está aqui na na descrição do vídeo. E para quem está no Instagram, o link está na descrição do meu perfil. Perfeito? Então, sejam bem-vindos a esse nosso episódio Daniel Lopes Podcast. Hoje é o nosso episódio, pessoal, número 62. 62 já, hein, galera? Episódio 62. Esse filme, então, que é o objeto da nossa conversa hoje, É um filme que vai estar diretamente relacionado à ideia da metalinguagem. O que é a metalinguagem? Metalinguagem, entre algumas interpretações, pode significar uma obra que reflete sobre a própria obra. Um trabalho que reflete sobre o próprio trabalho. Uma reflexão que reflete sobre a própria reflexão. Serve para você descrever ou falar sobre outra linguagem. É uma linguagem usada para descrever algo sobre outra linguagem. Então, é, é um instrumento muito interessante de comunicação, uma vez que você tem ali uma, a linguagem sendo usada para descrever a si mesma. ok? É tipo você usar uma poesia refletindo sobre a poesia, um cinema que reflete sobre o cinema, uma, uma arte que reflete sobre a própria arte. Então, esse filme vai trazer esse tipo de proposta. É uma proposta interessantíssima, porque ele vai tratar do vínculo entre ficção e realidade e vai tratar também de algo muito semelhante ao que nós estamos vendo acontecer no mundo hoje. Por que que eu digo isso? Porque enquanto esse filme... Ele traz ali a história de um escritor que escreve livros contando mais ou menos a sua história. E quando o filme começa a contar essa história, o filme retrata a história como se fosse parte do próprio filme. E nesse momento, conforme ele vai comentando sobre a sua vida e comentando sobre a história... A estrutura do filme muda. Chega um momento que você não sabe mais quem é o personagem real e quem é o personagem ficcional da história, porque os personagens vão se misturando. De repente, ele começa a pensar assim, olha só, pessoal, no meu livro tal, eu escrevi um pouco da minha relação com a minha ex-esposa. E aí o filme começa a mostrar personagens conversando, representando ele, a esposa, e de repente os personagens trocam e é o próprio Woody Allen conversando com a sua esposa. Então, o filme é vivo, o filme vai se mexendo, ele vai se moldando, ele vai se transformando conforme a história vai acontecendo. Então, é muito interessante porque ele é uma obra dinâmica, ele é uma obra aberta, ele é uma obra que vai se transformando conforme a narrativa... A narrativa vai evoluindo, ok? Então assim tem uma tem um, um aspecto muito legal. Se a gente fosse classificar na categoria dogão, né, no, no como é que é na tabela dogão, na tabela dogão esse filme não é nem um pouco dogão. Esse filme ele foge completamente da normalidade, tá? Totalmente da normalidade. Esse filme ele não tem nada a ver com o um filme normal que você assiste no dia a dia. Não tem nada a ver. Obrigado aí, o Wagner colocou aí pra gente aí o, o título de hoje. Desconstruindo Harry, uma aula sobre metalinguagem. Teve gente que já falou aqui que achou que era o Harry Potter. Pô, pelo amor de Deus, né, pessoal? Isso aí acho que não... Teria só... O Harry Potter a gente poderia só comentar, comentando sobre bruxaria, né? Sobre é, feitiço, né, as mentiras, é, os ensinos errados, né? Tipo assim, quem não é bruxa é trouxa, não tem problema mentir porque faz parte, né? É, a única o comentário que a gente poderia fazer sobre Harry Potter é isso. O resto é... Pô, Harry Potter é o dogão do dogão, né? Pelo amor de Deus. Eu saio correndo disso aí. Eu até assisti, pessoal, pra poder... Eu não li os livros porque eu não vou perder tempo da minha vida com isso. Mas eu... Eu assisti os filmes só para poder explicar depois pra galera o, o problema do negócio, né? A Angela tá perguntando se parece um pouco com o show de Truman. É diferente, é diferente, ô, ô Angela, sabe por quê? O show de Truman é um cara que não sabe que ele é personagem de um filme, né? O show de Truman é uma criança que nasceu dentro de um filme e ele não sabe que ele tá dentro de um filme. Isso, é, isso aqui é diferente. O Desconstruindo Harry... Tá numa categoria artística muito mais elevada, porque o Desconstruindo Harry, ele, ele mistura o que o filme tá contando com o que o livro dentro do filme tá contando. Ele tem uma narrativa dentro de uma narrativa dentro de outra narrativa, ok? Muito interessante, tá? pessoal tá perguntando se eu li Monteiro Lobato, pô, com certeza, né? Monteiro Lobato é Shakespeare perto de J.K. Rowling, né? as reinações de narizinho e por aí vai. O Monteiro Lobato é um gênio, né? Agora, J.K. Rowling é uma senhora né, que teve umas ideias lá. Então, pessoal, nós temos, por exemplo, uma metalinguagem, que é uma metalinguagem incorporada. né? É uma linguagem integrada a uma, a uma linguagem chamada linguagem-objeto. Né? Então, O que que acontece? Você tem ali, nós temos nesse filme, um filme que reflete sobre o próprio filme, que conta histórias dentro do filme e há reflexões sobre essas histórias contadas dentro do filme e há críticas sobre essas histórias contadas dentro do filme. Vou dar um exemplo muito legal para vocês. O, O protagonista do filme é o próprio Woody Allen e tem uma hora que o Woody Allen ele vai ao psicanalista e lá no psicanalista ou numa consulta psiquiátrica não me lembro exatamente ele fala assim poxa eu quando era jovem escrevi um livro sobre um jovem que era ficcionado por mulheres mas ele não tinha ele não não gostava da esposa ele só ele só queria ter relação com outras mulheres e tal e por aí vai e até hoje, ele falou, eu tô idoso e eu tô nessa ainda, eu preciso me curar disso, eu não posso viver assim. E aí o psiquiatra fala, e, e quando ele fala, eu escrevi um livro, escrevi um livro que retratando um pouco da minha vida, aí o filme passa a mostrar essa história, né? E essa história especificamente é até com Tobey Maguire, que é um dos, um dos homens-aranhas né, na história, que aparece nesse filme novo do Homem-Aranha também. Porque no filme novo do Homem-Aranha aparecem os três homens-aranhas, né? E e aí é muito interessante porque no no filme, no filme normal, o psiquiatra ou psicanalista ele fala assim, poxa Harry, o nome do personagem do Woody Allen, Harry, nesse filme, que é um escritor que está para receber um prêmio da sua antiga universidade, um doutorado honoris causa, alguma coisa assim. E é um escritor e professor de teoria literária, alguma coisa assim, literatura comparada. E aí ele vai contando, poxa, eu sempre fui esse cara meio egoísta, meio, é, sei lá, nunca dei muita, muito valor para os meus relacionamentos, nunca respeitei minhas esposas e tal. E aí o psicanalista fala para ele, olha, você, você me falando essa história, eu me lembro daquele conto que você escreveu, o ator, você lembra? E aí ele lembra. E aí quando o psicanalista fala, é, isso que você está me falando me lembrou aquele conto, o ator... Nessa hora o filme corta e começa a contar essa história do ator ok? E uh, quando você vê essa, essa história Essa história é interessantíssima Primeiro porque a história, uh, o ator dessa história é o Robin Williams né? Infelizmente falecido né? Então Robin Williams é o personagem desse ator E esse conto na, o, chamado O Ator Que o psicanalista está citando esse conto ele começa assim, né? E é claro que você, o filme interrompe e mostra a encenação desse conto. É, esse ator está no set de filmagem, eles estão fi- gravando um filme. E aí o, o pessoal lá da, da direção de câmera, né? direção de arte, está falando assim: poxa, essa lente está embaçada. Onde é que vocês alugaram essa câmera? Essa câmera está horrorosa. Vocês ficam, vocês ficam pagando barato para alugar a câmera. Olha só, está tudo fora de foco. Aí os caras, não, não tá fora de foco, não, tá fora de foco. Não, não tá fora de foco, não tá, tá, não tá. Ficou aquela discussão, "Ah, o problema é da lente, não sei o quê. Aí, de repente, um cara olha na lente e ele fala assim, peraí, o problema não é da lente, é o ator que tá fora de foco. O ator tá embaçado, ok? O ator ator tá embaçado. Sabe Sabe o que que acontece nessa história, nesse conto? O ator ficou fora de foco. Estava sem foco, estava desfocado. Só, só o Robin Williams. É muito interessante. Por isso que eu falo para vocês: esse filme não é um dogão. Isso aqui é filme mesmo. É filme de verdade. Porque tá tudo com foco e só o Robin Williams, que é o ator, tá fora de foco. E aí ele chega para ele e fala: Pô, cara, tá tudo bem contigo? Aí eles falam, ele fala assim: Tá, por quê? Você tá fora de foco, cara. Você tá sem foco. Você vê a, a brincadeira com a linguagem, né? Você está sem foco, ou seja, está desfocado, desfocado, né? Sem foco, mas está também borrado, né? Está embaçado. E aí o diretor do filme fala pro ator, cara, você está fora de foco, você está embaçado. Vamos fazer o seguinte, vai pra casa, descansa e amanhã você volta. E aí ele chega em casa, oi pessoal, aí a esposa olha pra ele e fala, ué, ué, querido, que estranho, você tá estranho, você tá meio embaçado, você tá fora de foco. E aí os filhos estão brincando, um casal de filhos assim, aí o filho fala, papai tá fora de foco, oh, papai tá fora de foco. Ele, oh, fica quieto aí, moleque, para com isso, que brincadeira é essa? Aí a esposa olha pra ele, você tá, tá pálido, você tá meio cansado, você tá fora de foco. Aí ela fala, vai dormir. Aí ele vai dormir. Vai dormir que amanhã você vai descansar e vai acordar bem. Aí ele acorda mais fora de foco ainda. Sensacional! E isso aqui, pessoal, é você usar o recurso da linguagem cinematográfica ao seu favor. Ok? Em vez de você pegar e fazer um filme basicão, o que é um filme basicão? Uma hora e meia, linguagem linear, estrutura linear, montagem paralela... Plot point 1, plot point 2, divide o roteiro em três partes. No intervalo da primeira parte para a segunda, você bota o primeiro plot point. No intervalo da segunda parte para a terceira, você bota o outro plot point. Aquele manual do roteiro cinematográfico do Field ou do Robert Mack. né? Você divide divide a sua história em três partes. Então, você tem o intervalo da primeira parte para a segunda e o intervalo da segunda parte para a terceira. No intervalo da primeira parte para a segunda, você bota um plot point, ou seja, um evento que dá um gancho na história. No, no intervalo da terceira parte para da segunda parte para a terceira, você bota outro plot point que dá outro gancho, outro up na história. Então esse é o Dogão, esse é o Basicão. Esse é o filme elementar, assim como a música elementar. Como é que é a música elementar? A música Dogão. 3 minutos e meio, refrão coro, refrão compasso quaternário 4x4 estrutura tonal tá dentro do sistema tonal perfeito então uh, o Thiago Moreira tá perguntando pegando o curso hoje eu tenho acesso às lives anteriores Pô, com certeza falando que faz robótica aí doutorado em robótica na PUC Rio questão do algoritmos cibersegurança legal Thiago dá uma olhada aí tá claro claro que você tem acesso a você tem acesso a tudo que aqui tá, já rolou tá bom E a gente está na segunda semana do curso, está no comecinho. A a terceira aula vai ser liberada hoje à tarde. Ok? Então, pessoal, olha que interessante. O filme basicão é o filme basicão. Conta uma historinha, montagem paralela, uma hora e meia. Uma hora e meia. Como é que é uma hora e meia de filme? 130 páginas de roteiro. O roteiro cinematográfico é uma página por 130... 130 não... É 90 páginas, né? Porque são, é uma hora e meia, são 90 minutos, né? Então você tem 90 minutos de filme. É o filme Dogão. Filme Dogão, basicão. 90 minutos de filme, que equivale a um roteiro de 90 páginas. É uma página por minuto. Roteiro de 90 páginas. Linguagem clara. Início, meio e fim. Narrativa fechada, ou seja, tem uma conclusão, não fica em aberto. Montagem paralela narrativa linear, ok? Basicão do basicão do basicão. Isso é o filme basicão, hollywoodiano, Dogão, Sessão da Tarde. Assim como na música. Como é que é a música basicona Dogão? Música basicona Dogão é 3 minutos e meio, refrão, coro, refrão, estrutura tonal e compasso quaternário. 4 x 4, né? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 acabou. Fechou? Esse é o Dogão. Esse filme não é um Dogão. Porque o filme começa com um cara que é um escritor contando uma história de um livro. Aí o filme troca e conta a história do livro. Aí ele revê a história do livro. A história do livro muda e a sua história muda. Então é um filme que é totalmente dinâmico. Ele vai pra frente, ele vai pra trás. Ele conta uma história. Depois ele conta a história dentro da história. Depois a história dentro da história dentro da história. Ok? É sensacional a história. É maravilhoso. É, o filme é cheio de glitch, ok? Glitch hoje está na moda. Todo mundo fala, não, porque eu uso estética glitch. O que é estética glitch? É quando dá um defeitinho na imagem, que dá, assim, a imagem fica meio, dá uma travada. Sabe quando a gente tinha o um disco de vinil, que ele dava uma travada? Que ele estava arranhado, que tava... O glitch é isso, é... dá uma travada. O filme é todo cheio disso. O filme começa com a, a amante do, do Woody Allen indo à casa dele para reclamar com ele que ele contou a história do relacionamento extraconjugal deles no livro dele. E aí, por causa disso, todo mundo ficou sabendo. O marido dela se se divorciou, foi embora e ela foi lá lá para tirar a vida dele, para se vingar. Só que a cena mostra ela chegando num táxi, saindo do táxi e indo para casa. Só que a, a imagem fica toda travada. Ela chega, ela chega, sai do táxi e tudo cortado, picotado, né? É, são vários cortes. Ela, ela chegando, ela pagando o táxi, ela entrando na casa. Depois corta, volta pro o Allen conversando com ela. Depois volta de novo. Ela chegando no táxi, saindo do táxi, cortando a cena. É uma montagem sensacional. Quando você assiste um filme, você não pensa na montagem. Esse filme te faz pensar na montagem, Ok? É sensacional a história. A maneira como o Woody Allen conta essa história é inacreditável. É impressionante. Quando você assiste um filme como esse e você entende o básico da linguagem cinematográfica, você percebe o porquê as pessoas dizem que o Woody Allen é um gênio. Você entende. Porque ele chegou e fez um filme totalmente diferente do que se faz filme. Isso denota o quê? Isso denota originalidade. Isso denota o quê? Isso denota inteligência. Isso denota capacidade aguçada de observação. Isso denota um domínio total do ofício cinematográfico. Isso denota um espírito crítico muito eficaz. Uma pessoa que está ali analisando criticamente o que está acontecendo ao seu redor. Um diretor que se recusa a fazer um filme basicão, Dogão. Aquele 4x4zinho básico, padronizado, denota uma monumental inteligência. Total, total. É um filme que denota uma genialidade. Por isso que a gente vê a diferença de filme para o filme hollywoodiano, blockbuster, e o filme autoral, ok, pessoal? Filme autoral. Uma das grandes mudanças que você experimenta Quando você está desenvolvendo a jornada do conhecimento, uma das grandes experiências que você experimenta com relação ao conhecimento relacionado ao cinema, ao universo cinematográfico, é que você deixa de ver filmes baseados nos atores e você começa a escolher filmes tendo como critério o diretor. Ok, pessoal? É por isso que filmes meio cult, eles são chamados de filme de diretor. Ok? Angela tá lembrando. Pena que ele era um cara totalmente secarado. Com certeza. Na verdade, esse filme mostra... Ele se mostra como uma pessoa degenerada. Ele está se mostrando, mostrando a si mesmo como um cara totalmente degenerado. O filme é, é, o filme é autobiográfico com o próprio Woody Allen, para além do Harry. Por isso que eu estou dizendo para vocês que existe ainda mais uma camada metalinguística de leitura, né? Nesse filme, o Woody Allen conta a história de um escritor chamado Harry. Mas esse, esse 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 Harry representa a própria história de vida do Woody Allen, que de certa forma é um escritor porque escreve roteiro cinematográfico. Não é um grande autor de livros, mas é um grande escritor de roteiros. Perfeito. E aí, só para concluir aquela história do homem fora de foco, olha que interessante essa reflexão, pessoal. Olha que interessante essa reflexão. Nessa reflexão, ele escreveu um conto chamado O Ator. Esse ator, ele foi um dia trabalhar e ele estava fora de foco. E aí ele dorme e a esposa fala, vai dormir, você vai descansar. E aí, o que acontece? Quando você acordar, você vai estar com foco de novo. E aí ele acorda e está mais fora de foco ainda. E aí ele fala, preciso ir ao médico, preciso ir ao médico, preciso ir ao médico. Aí ele vai ao médico. O médico analisa ele e pensa assim, eu tenho uma solução para o seu problema. Se todo mundo usar um óculos, eles vão te enxergar no foco. Então o médico, que acho que não sei se é um oftalmologista... Ele está ele ali no consultório com a sua esposa, com a sua filha e o seu filho. E o médico fala assim: Ó, agora a solução é cada um dos membros da família usarem um óculos. Aí ele dá um óculos para a esposa, dá um óculos para a filha e dá um óculos para o filho. Aí, nesse momento, o filme volta para o Woody Allen, lá no consultório do psicanalista, o psicanalista falando: Essa história que você escreveu, o ator, mostra a sua. A sua... O seu egoísmo. Aí ele fala, mas por quê? Porque nessa história que você escreveu do filme O Ator, você quer que as pessoas se adequem à sua falta de foco. E você não quer resolver o seu problema. Você quer que as pessoas se adequem ao seu problema em vez de você resolver o seu problema. Porque o ator na história, que é o Robin Williams, ele está fora de foco. Em vez dele voltar a ter foco, não, ele quer que os outros usem óculos para enxergá-lo no foco. Isso aqui é totalmente autobiográfico. Se você entende a vida desregrada do Woody Allen, você vai entender o problema existencial que ele está vivendo, porque ele sabe que ele é um cara degenerado, e ele está nesse dilema entre eu preciso é, procurar ajuda profissional, ou eu vou ter que. Ou eu vou ter que fazer com que todo mundo me aceite como eu sou. Ele está vivendo esse dilema na história. Essa história, você vê, você tem o personagem Harry, que está contando histórias do próprio Woody Allen, e você tem o o Woody Allen, o Harry e o Robin Williams, todos retratando a história do Woody Allen. Então você tem três camadas narrativas ao mesmo tempo. Você tem o Woody Allen fazendo um filme contando a sua própria história. Você tem o Woody Allen ator chamado Harry, que é um escritor. E você tem Woody Allen no filme que é um escritor escrevendo uma história chamada O Ator e se projetando na própria história no personagem do Robin Williams. Então você tem é, Woody Allen, o Harry e o Robin Williams. Os três estão representando Woody Allen. Então ele, ele faz um filme que o filme dialoga com a própria história do filme e o filme dialoga com a vida real do Woody Allen. Olha que interessante essa interseção, ok? Vou mandar um abraço para minha mãe que está aí, né? e para meu sogro também é de gata, toda a galera está na área, a Isabel também está na área. Vocês estão conseguindo entender a diferença, pessoal? A diferença? A Angela está falando, né? os óculos que ele deu à sociedade foram os filmes que ele produziu. Pode ser também. Mas o óculos nessa história significa Eu quero que as pessoas me aceitem como eu sou E eu acho que ele ele não tentou muito fazer isso Ele reconheceu que ele era problemático Que ele tinha problemas Que ele era degenerado Eu acho que ele reconheceu O óculos é é o dilema que ele está vivendo Entre procurar ajuda profissional Ou tentar fazer com que os outros o aceitem como ele é Sabe aquele pessoal, Gabriela? Eu nasci assim, eu sou assim, eu vou continuar assim. Isso é o óculos. É fazer com que as pessoas o aceitem como ele é. Agora, o outro lado é ele ir ao, ir ao médico e o médico fazer um acompanhamento profissional com ele para ver se tira ele desse negócio. Entendeu? Então, a, a minha mãe está falando aí: ó, tem gente que quer que o outro se adeque ao seu problema ao invés de resolver o seu problema para se integrar à sociedade normal. Isso é terrível. Exatamente. Então, é, é uma reflexão interessantíssima. Você poderia contar isso num roteiro, num num conto, como ele fala lá, né? O conto se chama O Ator. Mas ele fazendo isso no filme fica muito mais interessante, porque com o recurso audiovisual você consegue colocar só o Robin Williams fora de foco e todo o resto dos personagens e todas as imagens em foco. Então, assim, muito muito importante, muito importante essa, essa história. Sensacional essa história. Sensacional essa maneira que o Woody Allen explora a linguagem cinematográfica para poder fazer a, a sua... contar a sua história. A maneira como ele usa a linguagem cinematográfica para contar a sua história. Perfeito? Essa é... Essa é a grande questão. Ele não aceita contar uma história do jeito que todo mundo conta. Ele não aceita fazer um filme igual todo mundo faz. Ele não aceita usar a linguagem cinematográfica como todo mundo usa. Ele não aceita usar a montagem do filme como todo mundo monta o filme. Ele não aceita editar o filme como todo mundo edita. Ele não aceita contar a história com a mesma estrutura narrativa que todo mundo conta. Por isso que ele está fazendo o que? Um filme autoral. Um filme que você assiste e você identifica os traços autorais desse diretor. E aí que está a grande arte. Aí que tá essa grande arte. Por quê? A grande qualidade artística de um de um de um artista, de um autor, de um músico, está no fato dele conseguir imprimir a sua identidade própria na sua obra. Ok? A grande qualidade artística de qualquer pessoa que se pretende a ser um, um artista está no fato dele conseguir imprimir na sua obra a sua identidade própria. Quando você assiste um filme do Woody Allen, o Jurandir está falando, é uma assinatura, exatamente, por isso que nós estamos falando de de cinema autoral. Quando você assiste um filme do Woody Allen, você você olha e sabe que é o Woody Allen que está dirigindo, que você consegue identificar. Quando você assiste um filme do Tarantino, você sabe que é do Tarantino, Quando você assiste um filme do Martin Scorsese, você sabe que aquilo ali é o Martin Scorsese. Quando você assiste um filme até do Steven Spielberg, você sabe que é um filme dele. Você consegue identificar essa assinatura, esse traço peculiar que só ele consegue fazer. Outros podem tentar imitar, mas ele é o autor daquilo ali. Essa é a grande diferença. Quando você faz a jornada do conhecimento e você faz a jornada do conhecimento no universo cinematográfico, você para de escolher filmes tendo como critério os atores, e você começa a escolher filmes tendo como critério o diretor. Então você não fala, eu quero ver esse filme porque é com Tom Cruise e eu gosto dos filmes Tom Cruise. Não, você fala, eu quero ver esse filme porque é do Woody Allen, eu gosto do estilo do Woody Allen. Quando você descobre o estilo de um autor, você quer assistir todos os filmes daquele autor. Você vai procurar Noivo Neurótico, Noivo Nervosa, e por aí vai, você vai querer ver todos os filmes dele. Perfeito? Quando você descobre o filme do Tarantino e gosta, você quer ver todos os filmes do Tarantino. Você vai ver Cães de Aluguel, você vai ver Pulp Fiction, você vai ver o Kill Bill, você vai ver o uh, Bastardos em Glória, você vai, vai querer assistir tudo. Porque você está agora tendo como critério de seleção, não o ator, mas o diretor. Porque você consegue identificar os traços peculiares, artísticos e distintivos desse grande diretor. Perfeito? Os traços peculiares. Isso é uma grande mudança. Eu posso até dizer para você que quem entende de cinema, tende a escolher filme, escolhe filme assim. Ele quer saber quem que dirigiu. Ele não quer saber quem que está no filme. Quem não entende de cinema está preocupado com quem está no filme. E quem não entende de cinema diz se o filme é bom ou não só por por meio de uma análise superficial do roteiro. Ele não analisa o filme com base na construção psicológica dos personagens, na direção de ator, na direção de câmera, na iluminação, no figurino, na montagem, na edição, na sonoplastia... Na trilha sonora, na mixagem, na estrutura do filme, se é linear ou não linear, na montagem. Quem entende da linguagem cinematográfica, analisa filme assim e vai dizer se o filme é bom ou não, baseado nesse conhecimento enciclopédico. Quem não entende nada de filme, escolhe filme pelo ator e vai dizer se o filme é legal ou não, baseado em critérios de uma análise superficial do roteiro. Perfeito? Ok? essa que é a distinção tá? H Coragem tá falando que não vê porque sempre tem ele como foco, tem um monte de filme do Dialen Allen em, no qual ele não participa e, e tem, ele tem filmes que não tem nada a ver com o estilo dele quer ver um filme que, do Woody Allen que não tem nada a ver com o estilo dele? Match Point um filme sensacional sensacional o filme Match Point que é com uma série de, tem um elenco e, esse filme aqui pessoal o Desconstruindo Harry, ele tem um elenco inacreditável. Ele tem ali no, no seu elenco, uh, só para vocês terem uma noção, a Demi Moore, Robin Williams, Tobey Maguire, ok? Tem um elenco maravilhoso, maravilhoso. Agora o Match Point, que é um filme interessantíssimo, e é um filme todo baseado na estrutura do tênis. Sabe o jogo, o jogo de tênis, quando você tem um Match Point? Então, esse filme é todo baseado na estrutura do tênis. E o filme é com Brian Cox, Scarlett Johansson, né? Jonathan Ryan Myers, Emily Mortimer, Ewan Bremer. Filme interessantíssimo. interessantíssimo. Conta a história de um professor de tênis que conhece a Chloe, jovem de família rica, e inicia um relacionamento com ela, mas depois ele se apaixona pela Nola, que é a Scarlett Johansson, que é namorada do irmão de Chloe, com a qual ele mantém um relacionamento paralelo. Só que o cara está interessado na fortuna da Chloe. E aí ele precisa se livrar da amante, porque a amante estava grávida. Ok? A Maristela está falando que o melhor é o Zelig. Pessoal, a a obra do Woody Allen é muito interessante. Sabe uma das coisas? Sabe uma das coisas que me atraíram muito no Woody Allen? A referência e as citações a grandes obras da literatura universal, ok? Isso para mim foi assim, uma espécie de libertação. Foi uma, é, é, Quando eu vejo isso, é uma espécie de oásis no meio do deserto, da, da, da mediocridade. É, é como se fosse você estar tá no meio do deserto ali morrendo de sede e alguém vem te dar um copo d'água. É a experiência que eu sinto Quando eu assisto um filme do Woody Allen e ele cita, por exemplo, Dostoiévski. É a experiência que eu sinto. Nesse filme, por exemplo, ele fala assim, Ah, eu eu acho legal quando eu saio com uma mulher e eu não tenho que ficar citando Proust nem outros autores para poder conquistá-la. Só do cara falar a palavra Proust num filme, poxa, isso aí já é uma já é um negócio, quase que uma epifania, pô ok? é uma epifania, é maravilhoso, o cara citar, só falar, ele não precisa explicar a Madeleine, o cheiro, a memória, em busca do tempo perdido, o caminho de Swann, os vários volumes e tal, a estrutura lá do do Marcel Proust, não, só dele falar o nome Proust, você já, graças a Deus. Um fio de esperança, entenderam? Olha, isso aí foi. Isso me fisgou. Isso me fisgou. Quando o cara faz um filme, só cita o Dostoyevsky no filme, já me pegou. Ele cita o Proust, pô, mas que maravilha! Perfeito? Olha só. Agora, você tem um outro diretor, por exemplo, que é o Richard Linklater. O Richard Linklater fez uma série de filmes é muito díspares assim, tá? Por quê? Richard Linklater, ele fez um filme com filmes assim mais comerciais para poder ganhar dinheiro, tipo Escola do Rock. Mas ele também, ele fez filmes assim totalmente deslocados da normalidade, totalmente deslocados. Como? Um fi- tem, ele fez uma série de filmes que parecem que são filmes normais, mas não são filmes normais. Parece que é um dogão, mas não é um dogão, não. Quer ver? Antes do Pôr do Sol. Sensacional o filme. Antes do Pôr do Sol. Parece que é um filme normal, mas não é, não. Antes do Pôr do Sol e o Antes da Meia-Noite. Sensacionais os filmes. Agora, esse cara fez filmes totalmente deslocados do dogão. Filmes totalmente inovadores, como Waking Life. Waking Life é um filme que nós vamos abordar e o Waking Life ele vai tratar, é, é, é toda uma história, né? porque uh, depois de não conseguir acordar de um sonho, um jovem passa a encontrar pessoas da vida real no seu mundo imaginário com quem ele tem longas conversas sobre os vários estados de consciência humana e discussões filosóficas e teológicas. É um filme sensacional, porque o filme inteiro é o cara tentando descobrir se ele está dormindo ou está acordado e tendo conversas sobre Dostoiévski com as pessoas. Olha só que oásis na mesmice, olha que oásis nesse deserto da mediocridade, pessoal, pelo amor de Deus. O deserto da mediocridade. A Tânia tá falando, não entendo linguagem cinematográfica, mas gosto das suas dicas de filme. Ô, Tânia, eu estou te ensinando a entender a linguagem cinematográfica. Você, você poderia não entender, agora você já está entendendo, ok? Vocês aqui que estão participando dessa, desse podcast, dessa live comigo agora, vocês estão tendo uma aula sobre linguagem cinematográfica e a sua mente está sendo transformada e você não tá percebendo, Ok? Você está tendo a sua mente transformada agora e você ainda não percebeu. A Tânia está falando, eu não entendo de linguagem cinematográfica. Já entende, você já está começando a entender. Você está fazendo um curso aqui gratuito, aberto para todo mundo. É só chegar aqui e entrar de linguagem cinematográfica, de como interpretar filmes e trazendo todo o conhecimento enciclopédico que caminha junto com isso. Ok? Eu quero dizer para vocês, quem entende de cinema não tem paciência para ensinar. Quem entende de linguagem cinematográfica não ensina. E olha quem não entende como ignorante. Eu não sou assim. Eu estou ensinando gratuitamente para vocês porque eu confio no seu potencial. E eu quero te ajudar a progredir na jornada do conhecimento. Porque como a Daniela está falando aí, conhecimento é poder. Vocês têm noção disso, pessoal? Nós estamos no Daniel Lopes Podcast... Episódio 62. Queridos, se você participou desse episódio hoje, você já mudou sua visão de mundo. Agora, se você pega o episódio 1 até o 62, meu amigo, a sua mente nunca mais será a mesma. Você será uma outra pessoa totalmente diferente. Você já sabe identificar, o, diferenciar o dogão do, do... Deixa eu ver aqui, da feijoada. Você sabe diferenciar o dogão para a feijoada? Estou falando feijoada porque é cultura brasileira, né? tem o um, tem um seu grande valor. A diferença de um dogão para um, um bife Oswaldo Aranha, você já sabe essa diferença. Você já sabe. Vocês estão fazendo uma transmutação da sua mente, uma metanoia. Meta, para além de outra, no um pensamento, um outro pensamento. Uma metanoia. Vocês já estão com a mente transformada, ok? Porque eu estou aqui mostrando para vocês, não se conforme com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais descobrir qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Estão entendendo? A mesma coisa que Cristo fala, que Paulo fala em Romanos 12,2, é o que eu estou fazendo com vocês, e da mesma forma, tendo o mesmo objetivo de, do apóstolo Paulo. De chegar, chegar a Cristo. O fim da jornada do conhecimento é Cristo. O fim da jornada do leitor é Cristo. O destino onde você chega na jornada do conhecimento é Cristo. O destino onde você chega na jornada do leitor é Cristo. Você começa... Estudando cinema, você chega em Cristo. Você começa estudando filosofia, você chega em Cristo. Você começa estudando poesia, escultura, artes plásticas, teoria literária, você vai chegar em Cristo. Ok? Essa que é a grande história. Por isso que eu estou aqui. A Enu Biax está falando. Estou aqui desde a primeira aula e foi como colocar meu cérebro no liquidificador. Eu vou ver isso como um elogio, tá? Eu eu creio que é um elogio, né? Você, né? Dar aquela chacoalhada na cabeça. Exatamente isso, pessoal. O que eu estou fazendo com vocês aqui é transformar a sua mente. Sabe pra quê? Pra que eu quero saber de linguagem cinematográfica? Pra quê? Sabe pra quê? Pra eu usar o cinema pra falar de Deus. Para que eu quero saber filosofia? Eu quero saber filosofia para usar filosofia para falar de Deus. Para que eu quero saber teoria literária? Para usar teoria literária para falar de Deus. Para que eu quero saber paradoxo de Toulman, equação de Dirac, coisas que a gente já citou aqui, ação fantasmagórica das partículas? Para que eu quero saber isso? Qual o benefício? Usar isso para evangelizar. Como é que eu vou evangelizar quem gosta de teoria literária? Usando a própria teoria literária. Como é que eu vou evangelizar quem gosta de cinema? Usando cinema. Como é que eu vou evangelizar quem gosta de artes plásticas? Usando as artes plásticas. Como o apóstolo Paulo disse, fiz-me tudo para com todos. Judeu com judeu, gentio com gentio, grego com grego, para anunciar a eles a Cristo. Paulo foi até o o ápice do conhecimento da sua época, Acrópolis, a cidade alta das grandes discussões filosóficas. E ele chegou lá para falar sobre Cristo no meio dos filósofos. O que que ele fez? Ele usou a cultura grega. Ele usou a poesia grega quando ele disse, como os vossos poetas disseram. Por ele vivemos, nos movemos e existimos. Ele usou o que, A cultura grega dizendo, eu vim falar de um Deus que vocês não conhecem, mas é um Deus que vocês já sabem que existe, porque é aquele Deus ali do altar ao Deus desconhecido. Carlos está falando, Daniel já tem usado suas aulas na Paulista num grupo de rua chamado Chamados para Fora. Sensacional, Carlos, o objetivo é esse. O que eu estou fazendo aqui no final das contas, e eu vou revelar o meu segredo para vocês aqui agora, o que eu estou fazendo vo- com vocês aqui agora, eu estou criando um movimento do cristão do século 21. Você consegue entender isso, pessoal? Qual é a minha motivação de estar aqui todos os dias, todos os dias, às 8 e 15 da manhã com vocês, aberto? Gratuito, liberado para todo mundo. Qual é a minha motivação? Construir o movimento do cristão do século 21. O cristão do século 21 é o cristão que está plenamente sintonizado com 1 Pedro 3,15. Sabe o que, que diz o apóstolo Pedro na sua primeira epístola, capítulo 3, versículo 15? Ele diz... Estejais preparados para dar a razão da tua fé a todo, todo aquele que vos pedir. Estejais preparados para dar a razão da tua fé para todo aquele que vos pedir. E se quem pedir a razão da sua fé for um filósofo, o que você vai dizer? Tem que estar preparado. E se quem pedir a razão da sua fé for um artista plástico? Você tem que estar preparado. E se quem pedir a razão da sua fé for um escritor, um amante da teoria literária, você tem que estar preparado, e vai ser muito mais interessante, em vez de você meramente citar a bíblia, você usar iscas, iscas, ok queridos, iscas, quando Jesus chama Pedro e João, ele fala, Deixem para trás os peixes aí na rede, porque agora vocês serão pescadores de homens e de mulheres. Para pescar homens e mulheres para Deus, nós precisamos de iscas. O cinema é uma isca, a literatura é uma isca, a filosofia é uma isca, a arte é uma isca, a ciência, a medicina, como a Adriana está falando, é uma isca. O cristão do século 21 ele precisa estar preparado para dar a razão da sua fé no século 21. Para isso, ele vai contar com a água da palavra e o fogo do espírito. Ele vai examinar todas as coisas e vai reter o que é bom. Esse movimento tem um nome. Eu dei um nome para ele. Ele se chama... Brain costals. Brain costals é um manifesto para o cristão do século 21 Ok? Brain Costals é um manifesto para um cristão do século 21 Quando Pedro falou, estejais preparados para dar a razão da tua fé, ele falou isso lá naquele contexto do primeiro século. No primeiro século, a maioria das pessoas era iletrada. A maioria das pessoas não tinha acesso ao conhecimento. Só um grupo muito privilegiado tinha acesso ao conhecimento. Como eu posso atender ao chamado de 1 Pedro 3.15 no mundo contemporâneo, no século XXI, quando o acesso ao conhecimento está totalmente disseminado? Quando você tem o seu celular na sua mão e você pode descobrir qualquer coisa que você quiser. Se eu chegar e falar para vocês agora, é metempsicose, você fala, não faça a mínima ideia do que é metempsicose. Você escreve no seu celular, metem psicose, aparece tudo que você pode, tudo que você pode saber sobre isso. Se eu chego para você e falo equação de Dirac, você fala eu não faço a mínima ideia do que que significa equação de Dirac. Você bota equação de Dirac, vem tudo ali. Ou seja, hoje para você estar preparado para dar a razão da tua fé a todo aquele que você pedir, você tem que ter uma nova quantidade De conhecimento. Ah, mas, poxa, é muito conhecimento, né? Não sei se eu quero ou não. Aí que está a diferença entre o chamado e o escolhido. Ok? Aí que está a diferença entre o chamado e o escolhido. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Jesus nos convidou para entregarmos a nossa vida pelo próximo. Jesus fala... Não existe amor amor maior do que esse, o dar a vida pelo próximo. O que significa isso, então? Significa que Deus me chamou para eu entregar a minha vida pelo próximo. Eu, Daniel, entregando a minha vida pelo próximo como? Eu quero estudar o máximo de coisas que eu puder estudar para eu poder alcançar as pessoas que não seriam alcançadas de outra forma. Eu quero estudar o máximo de coisas que eu puder estudar para eu ser um instrumento de salvação na vida do próximo. Eu quero estudar o máximo de coisa que eu puder estudar para eu poder atrair as pessoas para o caminho de Deus. Eu quero estudar o máximo de coisa que eu puder estudar para que eu possa dar a razão da minha fé ao ser humano do século 21. Para, para eu, como cristão, dar a razão da minha fé ao ser humano do século 21, eu preciso ser um cristão sintonizado com o século 21. Um cristão que examina todas as coisas e retém o que é bom. Um cristão que tem base de filosofia e sabe usar a filosofia para evangelizar. Um cristão que tem base de sociologia e sabe usar essas bases da sociologia para falar de Deus. Um cristão que tem bases de antropologia e sabe usar a antropologia para falar de Deus. Um cristão que tem base de história da arte e ele sabe usar a base da história da arte. Para falar de Deus. Um cristão que tem base em teoria cinematográfica. E ele usa essa base para falar de Deus. Ok? E é por isso. Obrigado. tá? Tá todo mundo me lembrando. Aí, é por isso que eu escrevi um livro chamado. Manual de Sobrevivência do Cristão no Século XXI. Ok? Mas o Manual de Sobrevivência do Cristão no Século XXI. É o primeiro passo. O próximo, o próximo livro. Não vai ser um manual. Vai ser um manifesto. Brain Costas, um manifesto pentecostal para o cristão do século 21, Ok? Brain Costas, um manifesto pentecostal para o cristão do século 21, É a próxima obra. O que, que é o Brain Kostos? É aquela pessoa que tem o f... o paixão pelo conhecimento. Paixão pelo conhecimento por quê? Ela, ele quer ter o conhecimento para poder falar de Deus de forma mais eficiente. A paixão pelo conhecimento brota de um amor pelas almas. Ok? A Maristela Veloso, como é que eu compro aqui em Portugal? Você precisa mandar um e-mail, Maristela, com os seus dados e dizendo quais livros você quer para livros.cedet.com.br. Ok? Livros.cedet. Espera aí. Se alguém puder, a minha esposa aí, o Wagner, botar para mim, mas eu tô botando aqui.com.br. .br manda um e-mail, fala qual livro você quer tá? Coloquei livros.com.br é um espacinho aí, mas tá? livros@cedet.com.br minha esposa botou aí, obrigado Wagner também, obrigado Wagner vocês estão conseguindo entender pessoal o que, o que que eu faço todo dia aqui de manhã? Eu não tô brincando de falar de filme, eu não tô brincando de falar de filosofia, isso aqui não é brincadeira não pessoal. Eu estou criando, junto com vocês, junto com todos vocês, o cristão do século 21 Preparado para dar a razão da tua fé para todo o que nos pedir. Preparado para transformar a sua mente, não se conformando com esse mundo, mas sendo transformado pela boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Um cristão que entendeu o que, que Jesus falou quando ele disse, Venham serem agora pescadores de homens e de mulheres. Ok? Se você, quer, se você é um verdadeiro cristão, não um mero chamado, mas um escolhido, você quer atender ao chamado. Qual o chamado? Pescar homens e mulheres. Como é que eu vou pescar homens e mulheres? Nós vamos treinar para fazer isso. Nós vamos fazer isso com excelência, com diligência. A Dalva falando, eu sou uma avó de 77 anos e estou aprendendo como nunca com você. Deus te abençoe, glória a Deus, Dalva Não tem mensagem melhor do que essa para ler aqui. OK? Perfeito? Então, nós estamos aqui todos os dias construindo, construindo um movimento. Isso é um movimento. Brain Costals é um movimento. Tá? Rafael tá perguntando se para a Inglaterra consegue pelo mesmo e-mail. Exatamente. Para qualquer lugar do mundo, tá, Rafael? É só você conversar com a editora, com a distribuidora. A distribuidora vai te... Baseado no seu endereço, vai te dizer quanto que é o frete. Baseado também no... Uh, baseado na quantidade de livros que você vai pedir, né, no peso né? Do, do envio. Lembrando, pessoal, que a gente está na promoção, né? Nós estamos com uma promoção maravilhosa na minha livraria. Você tem lançamentos maravilhosos como esse aqui. Ó, a Grande Inversão. Como os Estados Unidos desistiram do livre mercado. Esse aqui ó que fala dos agentes de Moscou atuando dentro do Brasil. E ninguém nunca falou sobre isso. Ok? Do Vladimir Petrila. Esse aqui que conta a história de Kiev. Aquele povo ali sofrido. Ok? O povo sofrido lá. E você vai entender muito melhor o que está acontecendo hoje. Esse aqui do professor Lavo Mostrando... O, que, que, ah, o que, que nós estamos vendo ser concluído no mundo hoje? Nós estamos vendo, pessoal, o projeto eurasiano ser implementado no mundo hoje. Esse aqui é o Doutrinador História em Quadrinho do Luciano Cunha. Sensacional, uma história em Quadrinho conservadora. Para o seu filho estudar dentro desse critério aí. Todos esses materiais, mais obviamente o meu livro, Manual de Sobrevivência do Cristão, e o Manual de Sobrevivência do Conservador, e mais muitas coisas, estão todos na promoção. Agora eu pergunto para você, você entendeu o que que eu estou fazendo aqui todos os dias de manhã? O que eu estou fazendo todos os dias aqui de manhã é construindo junto com vocês o cristão do século XXI. Você que é cristão e está acompanhando aqui, você está sendo transformado no cristão do século XXI. Você que não é cristão ainda, está entendendo o valor que isso tem e se Deus quiser... Vai, uh, vai, vai acabar entendendo a importância de andar com Cristo. O Vitor tá perguntando se vai ter a sequência do Kelly. Tem que ter, né? Tem que ter, precisa ter. Precisa ter, precisa organizar isso. Estou falando isso há cinco anos, mas é preciso. Ok, pessoal? Para que falar sobre Woody Allen? Para que? Para você aprender a usar o cinema para falar de Deus. Para que falar sobre equação de Dirac? para você entender como a física quântica fala de Deus. Para que falar sobre, poxa, é... para que falar sobre o... esses filmes aí que a gente... Tron? Para que? Para você ver como é que o Tron está falando sobre a realidade do mundo espiritual. Perfeito? É isso que nós estamos fazendo aqui. É um movimento. Sem saber, sem saber, você já faz parte desse movimento. Seja bem-vindo. Você é um dos é, membros iniciais do movimento Brain O um movimento que é um manifesto para o cristão do século XXI. Preparado para dar a razão da sua fé a todo o que pedir. Preparado para usar iscas culturais, filosóficas, sociológicas para atrair os homens e mulheres para o conhecimento da verdade de Cristo Jesus. Ok? Você já faz parte. Você já faz parte desse movimento. Seja bem-vindo ao movimento Brain Costal, ok? Queridos, a gente vai falar, o Pedro está falando, fala do Tesla, da teoria das cordas, bóssamos de Higgs, falamos sobre isso tudo já, está tudo aí no Daniel Lopes Podcast, é tanto episódio aí que eu nem me lembro mais em quais que a gente falou sobre isso, mas falamos sobre viagem no tempo, falamos sobre bóssamos de Higgs, né? a partícula de Deus, falamos sobre isso tudo, ok? Então, queridos, obrigado, Márcia aí. Nesse momento, eu quero convidá-los para a gente fazer aquela divulgação, né? Você está entendendo muito bem aí. Rogério está falando. Para que falar do molusco? Para saber a linguagem das criaturas das profundezas, exatamente. Valeu, Rogério. Obrigado pela força aí. Gostei da da comparação. Eu falei do filme Tron, T-R-O-N, Tron, tá bom? que é um filme de ficção científica, mas fala exatamente sobre a estrutura de funcionamento do mundo espiritual. Tá? T-O-T-R-O-N, TRON, coloquei aí para vocês. Nesse momento, pessoal, rapidinho, eu vou tirar os comentários só para você dar aquele print, dar aquela força para gente. E você sabe que quando você está divulgando isso, você está divulgando um projeto evangelístico. Ah, eu estou contando meu segredo aqui hoje. Qual é o segredo? O Daniel Office Podcast é um projeto evangelístico disfarçado de um comentário sobre assuntos de filmes, e ciência e cultura. Tá? O, o, todo o meu trabalho é um trabalho evangelístico. Quando eu estou falando de notícias, eu estou evangelizando. Quando eu estou falando de filosofia, eu estou evangelizando. Quando eu estou falando de ciência, cultura, cinema, arte, tudo, poesia, eu estou evangelizando. Porque para mim a única coisa que importa é falar de Deus. Só que a gente fala de Deus usando iscas. Ok? Usar iscas é coisa que todo cristão precisa aprender a fazer. Porque Jesus disse para todos os cristãos, de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Sejam pescadores de homens e de mulheres. Para pescar tem que ter o anzol e tem que ter a isca. Quanto mais iscas você tiver, mais peixes você vai pescar. Essa que é a minha ideia. Esse que é o meu chamado. Por isso que eu disse para vocês, eu quero estudar o maior número de coisas que eu puder para usar tudo isso como iscas Para trazer as pessoas ao caminho de Deus. Esse é o meu chamado. E eu tenho certeza que tem várias pessoas que se identificam com esse chamado específico. Esse não é um chamado para todo mundo. É um chamado específico para algumas pessoas. Mas tem muitas pessoas que querem isso. Cada vez mais o cristão está exigindo uma apresentação da palavra de Deus mais moderna, mais contemporânea, mais contextualizada, com vínculo com o mundo ao nosso redor que faz sentido para a realidade que nós estamos vivendo, é uma demanda, é uma exigência, é, uma, é, um, é um hiato que tem aí, que precisa ser preenchido. E você está ajudando a preencher esse hiato, participando aqui conosco. E muito mais do que isso, ajudando a divulgar. Então o convite que eu faço para vocês é, dê o um print aí no Instagram, compartilhe, me marque. Você fazendo isso, você está, no final das contas, ajudando a palavra de Deus a ser espalhada, e a é esse movimento do cristão do século 21 ganhar corpo, ganhar força, ganhar tração, ok? Agora, obviamente, todos aqueles que quiserem já ter um mergulho mais profundo, mais direto comigo, você tem aí os últimos, últimos dias para você estar conosco no curso Proteja Sua Mente. No curso Proteja Sua Mente, eu trago todo o conteúdo que eu aprendi como... Professor universitário na Universidade Federal do Rio de Janeiro na aula de Filosofia da Educação. Professor universitário na Universidade do Estado do Rio de Janeiro na área de Linguística. E aí entra persuasão, convencimento e por aí vai. Trago para você todo o meu conhecimento da minha formação em Jornalismo e Comunicação Social na Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde eu aprendi a ser um analista de mídia. Trago para você todo o meu conhecimento como instrutor do curso avançado de operações psicológicas no Exército Brasileiro, onde eu aprendi todas as técnicas que se usa hoje para tentar te convencer do monte de e love. Estão conseguindo entender? Eu trago todo esse meu gabarito, a minha especialização em sociologia, antropologia, teoria da arte, teoria da cultura, tudo isso eu trago para você nesse curso para você aprender essas técnicas. Para quê? Para você proteger a sua mente. Para você não ser levado pelos ventos de doutrina e não ser facilmente enrolado por essas histórias que contam aí. Para você estar com a mente blindada. O curso tem 10 módulos. A gente vai falar sobre o que é o grande reset, o que é a operação psicológica, o que é conflito híbrido, o que é conflito não linear, o que está que acontecendo lá em Kiev. A gente vai falar sobre mídia, narrativa e persuasão. Nós vamos falar sobre as as estruturas da programação neurolinguística. A Isabel está falando aí, olha só. A aula bônus do curso é extraordinária. Muito conhecimento eficaz. Valeu, Isabel. Muito obrigado. É uma quantidade monumental de conteúdo que você tem. Porque só o curso bônus tem 30 aulas. Só o bônus. E além disso tudo, ainda tem live de segunda a sexta comigo. Tirando dúvida com os alunos. Pessoal, eu, esse é o curso mais barato que eu já fiz na minha vida. Né? Eu fiquei até preocupado com isso, porque eu, eu, é uma dedicação monstruosa e um valor que não é proporcional à quantidade de material, não. Um valor que está muito a quem. Está muito a quem. E eu já falei com o Wagner: o proteja sua mente nível 2 não vai poder ser esse valor, não. Tá, Wagner? Já, já escuta aí, Wagner. Não tem como isso ser esse valor. Eu tinha duas opções: ou parar de fazer live com os alunos para tirar a dúvida de segunda a sexta, ou continuar fazendo a live. Eu quero continuar. Eu não quero deixar de fazer essas lives, eu quero continuar. Mas para eu continuar, o nível 2 vai ser um preço totalmente diferente. Então se você quer pegar o filezinho, o filezinho do filezinho, entra agora. Aproveita agora, porque esse aí tá, ó, mamão com açúcar. O próximo Praticamente vai dobrar o preço. Vai dobrar. Porque é um curso que não era para ser um curso de mentoria. Mas para entregar conteúdo para vocês, eu decidi transformar num curso de mentoria. Tive que brigar com a minha equipe, ninguém queria fazer isso. Mas eu bati o pé e falei: Não, eu vou entregar a mentoria. Eu vou fazer a mentoria. Tá? Então eu dedico horas de estudo, horas de preparação para fazer as aulas. E horas de preparação para estar com vocês de segunda a sexta ao vivo, todo dia tirando dúvida. Que tipo de dúvida? Daniel, o que eu faço com o meu patrimônio? Daniel, o que eu faço da minha vida? Eu vou para cá? Eu vou para lá? Perguntas pessoais que os caras estão fazendo, ok? E aí? Tá certo? A Renata está falando... E depois que termina o curso, você consegue se virar com seus próprios julgamentos? O curso abre a mente para não depender mais de curso? Pelo contrário, né, Renata, cada nível vai tratar de um tema. A gente vai ter o Proteja Sua Mente com relação à mídia, Proteja Sua Mente com relação à neurolinguística, Proteja Sua Mente com relação à psicologia social, Proteja Sua Mente diante dos argumentos X, Y e Z. É um negócio, queridos, que vai virar uma coisa eterna. O proteja sua mente, ele vai virar uma, um treinamento contínuo. Sabe por quê? O proteja sua mente mais do que tudo é você ter a oportunidade de conversar comigo ao vivo de segunda a sexta. O proteja sua mente é isso, Renata. Proteja sua mente é isso. No final das contas é você ter aulas exclusivíssimas e você poder conversar comigo de segunda a sexta, segunda, terça, quarta, quinta e sexta você poder conversar comigo. Mas é um grupo seleto. Eu não consigo botar 5 mil pessoas num curso e conversar com todo mundo todo dia. Você tem que ter uma noção que só é uma coisa de exclusividade. Ok? A Chayane está perguntando quanto tempo de acesso do curso na plataforma? Um ano de acesso. Um ano de acesso a esse conteúdo. Ok? Mas, naturalmente, o Proteja Somente ele vai evoluir para um negócio contínuo. Porque as pessoas vão poder conversar comigo de segunda a sexta, tirando dúvidas sobre o que está acontecendo no mundo naquele dia. Essa que é a ideia. Esse que é o benefício, tá? O Abelo 1912 está falando que quer participar, tem a galera aí falando que quer. Então, Dematos Grossi falando aí, onde é que eu faço a inscrição? No Instagram, você faz a inscrição na descrição do meu perfil. Mas assim que terminar essa live, eu vou mandar para vocês no seu direct aí. No YouTube está aqui para vocês. Ok? Valeu, Cheyenne. Rosa Pinto, em caso de apagão da internet, como ficam os teus cursos? Pessoal, primeiro, se você tem o aplicativo Sparkle, você consegue baixar as aulas para o seu smartphone você não precisa de internet pegaram a dica aí se você tem um aplicativo Sparkle você baixa as aulas todas para o seu smartphone e vamos supor você entra no avião você não precisa de acesso à internet para assistir as aulas você tá no avião você está assistindo as aulas vamos supor que acontece o que aconteceu lá em Kiev em 2015 ativistas de Moscou derrubaram toda a internet e a rede elétrica do país durante seis horas Sabe o que acontece? Nessas 6 horas, você está com acesso lá. É só você continuar acessando. Primeira coisa. Tá? Primeira coisa. Você pode assistir offline o curso. Não foi? Eu não estou fazendo isso por acaso, não. Eu sei, eu sei muito bem o que eu estou fazendo. Tá bom? O Pablo aí tá falando que quer também. Uh, a Satico Helena. Helena Sati Fui atraída pelo seu conhecimento quando ouvi vi a pregação... Então, fechou com chave de ouro. Por isso, comprei por ter somente. O senhor é mil no que faz, amém. Glória a Deus. Obrigado, tá, ô Helena? A Celina perguntando qual o horário. Então, as lives acontecem à tarde, às quatro da tarde. Ah, Daniel, mas eu não posso. Não tem problema. Sabe por quê? Você pode assistir depois. E você manda a pergunta pra mim. Manda a pergunta pra mim que eu respondo qualquer hora que você quiser. Você pensa assim... Ficou uma dúvida, eu queria que você respondesse essa dúvida, é só você mandar por escrito que eu respondo, ok? galera está perguntando qual é o nome do aplicativo, é Sparkle, é exatamente Faísca, né? A Chayanne botou aí Faísca, exatamente, tá? Sparkle. Vou pedir para minha esposa colocar aqui no, no Instagram também, coloca lá Sparkle também, tá? Você baixa esse aplicativo... Com esse aplicativo você acessa o curso, proteja sua mente, você baixa as aulas do seu celular. É claro que você vai baixar as aulas e não vai poder baixar a aula e pa- passar para todo mundo. Não é assim. Você baixa a aula dentro do aplicativo. tá? Você baixa dentro do aplicativo a aula. No aplicativo você consegue assistir offline em qualquer lugar que você quiser. Beleza? O Luiz está falando, comprei o curso do Paulo Figueiredo, mas estou vendo que vou comprar o teu também. Então... Eu não sei como é que é o curso dele, mas assim, o meu, você vai ter encontro comigo de segunda a sexta. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Durante dois meses direto. A gente já tá... Pessoal, deixa eu eu confirmar pra vocês. Hoje, hoje é sexta-feira, dia 18 de março. Hoje nós vamos fazer a live 11, ok? A live 11, pessoal. Se você pensar que cada semana tem cinco lives e o curso ele tem 8 é, semanas, você vai ter aí 40... Se você está levando 40 lives, no mínimo, é mais do que 40 porque eu fiz lives adicionais, ok? Você vai estar tá levando com o curso cinco módulos, 10 aulas, 40 lives... PDFs inacreditáveis, hoje ficou pronto o primeiro PDF, parabéns Wagner, ficou sensacional o PDF, tá? Parabéns para você aí, para Wagner da minha equipe e a galera que produziu o PDF, ficou incrível. Você tem PDFs, conteúdos baixáveis e você tem um curso bônus com 30 aulas sobre um conteúdo que ninguém nunca explicou para você. HAARP, controle climático e controle comportamental, controle mental. Vai mudar completamente a sua mente. Tá? É, é o curso mais barato que eu já dei na minha vida. O Lima tá perguntando, como é que eu assisto essa live aí, 4 da tarde? É dentro da plataforma. Você entra na plataforma onde estão as aulas. Hoje, se você entrar na plataforma aqui agora, já tá tudo agendado bonitinho ali. ó Live 11, sexta-feira, 18 do 3. É só você clicar nessa aula, Live 11, que magicamente às 4 horas eu apareço lá e estou ao vivo com vocês respondendo perguntas tá? Renata falando também todas as indicações de livro exatamente pessoal para eu fazer esse curso eu tive que brigar com a minha equipe tá a minha equipe falou por esse preço você não pode fazer mentoria porque você vai se entregar de corpo e alma para o negócio cobrando um valor que é pequeno então o que que eu fiz eu fiz o seguinte eu vou fazer. Eu quero, eu quero me entregar para os meus alunos. Eu vou fazer. Só que no próximo, a gente vai ter que mudar o valor. Então entra agora. Que você vai, vai se dar bem aí. Tá bom? O Vitor falando desse do Harp a continuação dos vídeos disponibilizados para os membros de Vendando Original. Eu não sei, Vitor, se é, mas eu sei que são 30 aulas. Ok? 30 aulas. O Wagner que é o chefe da minha equipe... ele acabou de escrever... Aí, ó, por mim não tinha live diária... a minha equipe não queria que eu fizesse live diária... eu estou fazendo de teimoso... ok? para o próximo curso eu tenho duas opções... para o próximo curso eu tenho duas opções... ou eu deixo o mesmo preço e não faço live diária... ou eu continuo com as lives diárias e aumento o preço... eu prefiro aumentar o preço e continuar com as lives... porque eu quero estar com vocês... uma vez por dia... De segunda a sexta. Ok? Tem que aproveitar. Domingo, meia-noite, acaba as inscrições. Ok? A galera tá chateada com o Wagner aí. Ó. Porque o que o, o, o Wagner é o, o, o que gerencia o conteúdo. Ele tá falando, sabe o quê? O Wagner tá falando: olha só. É conteúdo demais, cara, que você tá dando. Você tá dando 10 aulas, 40 lives. Mais 30 aulas bônus, ainda vai, ainda vai ficar ao vivo respondendo pergunta? Eu falei, sim, eu vou fazer isso. Eu vou fazer porque eu quero entregar esse valor para galera. Sabe como é que se chama isso? É o que o Flávio Augusto chama de geração de valor. Eu estou construindo valor com vocês. Quem está estudando comigo, sabe que está ganhando um valor muito grande. Está agregando valor. Então, isso é geração de valor. Eu estou criando valor com vocês. E, eu, e pela, pela lei da retribuição, quando eu entrego o valor, vocês me retribuem com o valor também. Ok? Então, essa que é a grande ideia. Sabe quando você ganha um presente e você... Vamos supor, alguém vem te visitar na sua casa e traz um presentão para você. Você não fica com vontade de devolver de dar um outro presente para compensar? É isso. Eu estou presenteando vocês, fazendo aqui o que a Ávila está falando, over delivery. É tipo isso. Isso é um over delivery, ok? É um over delivery. Eu tô entregando demais. tá? minha, quem, quem sabe mais do que ninguém é minha família, minha esposa e meus filhos sabem que eu tô deixando de estar com eles para estar com vocês. Então, assim, eu estou entregando muito. Eu estou construindo valor. O Wagner tá falando, tá, tá mais ou menos sete por aula. Nenhum curso faz isso. Ficou um negócio meio de dumping, né? Que você tá eu tô dando um negócio... Assim, eu tô quase me desvalorizando fazendo isso. Mas no próximo vai mudar. O, o Protei Somente nível 2, que vai vir também inacreditável, vai vir um negócio assim que você vai falar meu Deus, que conteúdo é esse? Aí já o, o é outro patamar. Porque eu quero me dedicar... Eu quero continuar me dedicando a vocês. Ok? Queridos, obrigado a todos. Nesse momento a gente vai passar para o... A gente vai passar aqui para... Holy Ghost Stories. Essa história é sinistra. Essa história, pessoal, foi uma das poucas que eu fiquei com medo. Tá bom? Eu não senti medo na hora. Eu senti medo na hora que eu fui embora. Sozinho, de carro. Uma hora da manhã de domingo. a ruas deserta. De repente, me veio uma sensação estranha de medo. Pelas coisas que o demônio falou comigo. Vem um medinho. Mas nós sabemos que a Bíblia nos ensina não temas, porque o Senhor é contigo. Sabe qual é o tema de hoje do Holy Ghost Stories? A comerciante possuída. Vamos lá ouvir essa história? Deus abençoe vocês, queridos. Link aí para se inscrever está aí embaixo. E qualquer dúvida, estamos à disposição aí para responder. Tá bom? Me dêem dois minutos, só para encerrar essa live e abrir a outra. Tá bom? Deus abençoe vocês. Já, já, Holy Ghost Stories.